Usted es el nivel de la iglesia Lo que ve fuera la gente es el nivel de la iglesia Lo que usted experimenta O lo que usted experimenta a nivel personal Ese es un nivel de iglesia Somos tan grandes como lo que somos Los niños pueden entrar y salir No hay ningún problema No les dé vergüenza para que no se distraigan y, En fin Entonces la iglesia es La iglesia es tan, tan fuerte Como lo es usted Mire Usted quiere ver un, unos hijos felices Mire los padres Si los padres están bien Los hijos están bien Si los padres están mal Los hijos están mal Quiere ver una iglesia sana Si los pastores están bien De ahí para adelante se puede trabajar Lo mismo en la iglesia Entonces ¿qué necesitamos para este 2019 O para seguir la obra Como usted lo quiera llamar Necesitamos que usted esté sano Necesitamos que usted viva la sanidad eso es lo que necesitamos A veces nos preocupamos mucho En que nuestros hijos crezcan rápido Y les decía al principio eh, A veces uno quiere que su hijo eh, Gabriela que tiene 7, 8 años Uno dice Ay, ya la quiero en la universidad Nosotros no queremos eso Nosotros no sabemos Hacer o tener una iglesia Una iglesia grande, rápida Pero sabemos O Dios nos ha ido dando herramientas Cómo hacer una iglesia Sencilla pero firme No se preocupe, los niños van a pasar No, los, no se distraigan Ahora para tener una iglesia Dios nos ha dado una promesa Y quiero que vayamos un momento a Salmos capítulo 1 Si me regala Pau Salmos capítulo 1 O el primer Salmo Y me gusta lo que nos decía Sandy ahora cuando decía eh, Capítulo 1 versículo 3 Una promesa acerca de Dios Y escuche lo que dice Salmo capítulo 1 muy bien Esta es la promesa acerca de nosotros De la iglesia dice Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Y todo lo que un árbol hace, bueno, sano Es porque, es, per, eh, todo lo que da fruto es porque es un árbol sano Si la iglesia está sana, entonces todo lo demás será añadido tenemos, no tenemos finanzas Bueno cómo está la iglesia, está sana Vendrán las finanzas No tenemos gente quien ayude Si la iglesia está sana ayudarán No tenemos gente que vaya a la misión Si Dios colocó y la iglesia está sana Entonces se va a poder Por eso es que nosotros tenemos una estructura de sanidad tan fuerte Y hacemos tanto énfasis Por eso vamos un momento al Mateo capítulo eh, 13 versículo 3 Para eh, enseñar Entonces quiero enseñar esto porque en esta parábola, este es uno de los secretos de Jesús O de las comparaciones como Jesús explicó, el Señor Jesucristo explicó Cómo funciona el reino de los cielos y yo quiero que usted entienda Porque si la iglesia es usted, entonces yo tengo que ayudarle a usted a eso Y el Señor divide la iglesia en cuatro terrenos ¿Sí? Está, Lo aprendí hace muy poco, hace un tres o cuatro semanas me vino Entendí acerca de esto de una manera muy especial Y Dios divide la iglesia en cuatro terrenos La mitad aquí y la mitad acá 25, 25, 25 y 25 Y eso es lo que es la iglesia Escucha esto La iglesia está llena de buena tierra Usted es buena tierra Si Dios lo trajo acá Dios quiere hacer algo con usted Si Dios lo trajo a este lugar Aunque sea por el fin de semana Aunque sea a visitar a su hijo A visitar a su hija Dios lo trajo porque quiere bendecirlo Y porque usted es un buen terreno eso téngalo claro Usted es un buen terreno para Dios Pero hay un problema con esos terrenos Y los cuatro tipos de terrenos se dan en la iglesia 
que no dan fruto Hay uno de ellos que da fruto y la pregunta es ¿Por qué no da fruto ese terreno? Entonces ¿Qué necesitamos? Que este fin de semana usted, eh, 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 este fin de semana usted pueda eh, O este fin de semana no, hoy usted pueda entender Cómo dar fruto y cómo trabajar esos cuatro áreas en su vida De una manera clara y, y lo, se los voy a contar para que usted pueda comprender esto bien Y usted tome decisiones el día de hoy Escuche vamos a leerla Mateo 13 versículo 3 Dice les habló Jesús muchas cosas por parábolas Parábolas eran como historias de cosas eh, eh, terrenales Que muestran una cosa espiritual Escuche lo que les dijo Diciendo he aquí un sembrador salió a sembrar Así es como funciona el reino de los cielos El Señor sale y pone algo que se llama Semilla, la semilla es la palabra de Dios Versículo siguiente Dice Versículo 4 por favor Y mientras sembraba Parte de las semillas cayó en Junto al camino Y vinieron las aves y la comieron Versículo siguiente Ese es el primer terreno Segundo terreno Parte de, de las semillas cayó en pedregales Donde no había mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenían profundidad en la tierra el segundo terreno que vemos es un terreno lleno de piedras El primero era un suelo duro El segundo es un terreno lleno de piedras El tercer terreno, vamos a mirar eh, En ese terreno dice que en el versículo 7 Que parte cayó entre espinos Los espinos son otro terreno que encontramos en nuestras vidas Ahora voy a explicar qué significa cada uno de ellos Y los espinos crecieron y la ahogaron cada una de estas cosas son cosas que hacen que la palabra en usted no dé el fruto Y usted tenía que dar fruto Usted se preguntará ¿Por qué yo no he salido adelante? ¿Por qué yo no he podido dar más pasos? ¿Por qué el nivel de compromiso mío, mío ha bajado? ¿Qué es lo que me ha pasado? Y, y hay una respuesta en esto que vamos a tener en los siguientes minutos Y dice en el versículo 8 Que el cuarto terreno es un cuarto terreno que cayó en buena tierra Repita conmigo buena tierra o tierra fértil eh, Todos somos tierra fértil Quiero comenzar con este concepto Usted es tierra fértil Usted es tierra fértil Pero dice él que El Señor que un, una parte Cayó en buena tierra y esa parte Dio fruto y Él dio el fruto al ciento Al sesenta y al treinta Por uno es decir que dio Un poquito de fruto luego dio Sesenta y luego dio el ciento y hay gente, hay muchos de ustedes que están dando Hay algunos de ustedes que están dando el 30, el 60 y el 100 ¿Sí? Hay gente, pero eso es un porcentaje muy pequeño en las iglesias Realmente basado en esto solamente el 25% dará fruto Pero yo creo que eh, lo que nos enseñaba Lo que me hacía entender el Señor en esta enseñanza Era que usted es buen fruto y usted debe de llegar a dar ese fruto Ahora usted dará el fruto 30 en la iglesia, el 60 o el 100 Es muy difícil comparar a Miguel Ángel que está en la alabanza Les decía en la primera reunión y que no tiene tiempo para venir Y quizás viene solamente a la alabanza Miguel Ángel en este momento está dando el 30% o el 60 Y yo estoy dando el 100, ¿por qué? Porque yo estoy trabajando 100% en la obra, si fuese de tiempo Pero esto no lo debe parar, estas cifras no deben de parar Lo que quiero es que usted observe los otros tres campos porque quiero que identifique El primer campo lo vemos entonces En el primer campo que vamos a ver eh, Y a estudiar un poco a profundidad a Mirar qué es lo que representa Porque también vamos a tener la, la cena del Señor hoy eh, Lo vemos en el versículo 4 Mateo 13 versículo 4 
y quiero explicar esto Hay terrenos y hay gente en la iglesia que es este tipo de terreno ¿Cuál es el tipo de terreno? Son tipo camino, camino duro Dice que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y la comieron ¿Qué significa o qué representa esto para usted y para mí? Representa a las personas en la iglesia que están endurecidas Son tierra firme pero mucha gente las ha pisoteado Hay gente en la iglesia que ha sido pisoteada Por muchas cosas que les ha pasado en el pasado Valga la redundancia Hay gente dentro de la iglesia que sus padres vivieron abusos Vivieron situaciones difíciles en su casa Y que cuando uno los ve son terreno que parece duro Cuando uno los ve son terreno que usted parece que le ha caído que lo han pisoteado tantas veces que nada le entra ¿Ha visto usted alguna vez un pedazo de terreno que está bien duro Porque lo han pisoteado y lo han hecho, lo han majado bien? Ese terreno está en la iglesia y ese terreno está en muchos de ustedes Y ese terreno está en muchos porque no sienten, porque no han experimentado la sanidad Por eso para nosotros es muy importante que la persona una vez tenga las herramientas de, de, de conéctate y aprendido a leer la Biblia Aprendido ya o sabe y tiene nociones En cómo caminar y con, cómo conocer a Dios Entre en un proceso de sanidades ¿Para qué? La sanidad lo que hace es Aflojar el terreno, picar el terreno Entonces el picar el terreno Es parte de lo que se llama El discipulado en usted y por eso es que nosotros tenemos para picar el terreno muchas veces Usted se tiene que sentar con una persona en la cual usted le dé cuentas en su vida Y le pregunte mire me pasa esto Gente que le va a preguntar cómo estás, cómo te sientes, cómo ves a Dios Quién fue la persona que tirió, qué has pasado en tu vida Eso tiene que aflojarse cuando uno mete la palabra o la semilla La tira en una persona, le cae a la persona y la, el terreno está duro no va a crecer entonces hay muchos que vienen a la iglesia y están como dicen en Ecuador de ojo seco Porque no pueden crecer y están frustrados y se vuelven como si fuesen una iglesia que estuviese estancada Entonces su amargura la tienen porque están estancados ellos mismos ahí y no saben cómo hacer Y yo sé que hay muchas familias que lo viven a nivel familiar inclusive esas familias necesitan ser discipuladas ¿Qué significa discipular? Que alguien venga y les ayude a picar el corazón La tierra que hay en su corazón Inclusive muchas de esas familias O de esas personas les ha pasado algo Que se llama que les ha caído agua El agua representa el evangelio Pero cuando un sitio que es un terreno duro Le cae agua ¿Sabe qué pasa? Se pone más fuerte, más dura Les ha caído evangelio Y el mismo evangelio los tiene así Apretados y la única forma de comenzar a que esa persona dé fruto es un discipulado Hay que venir con la pica y dele, dele a ver qué pasó, con quién te resentiste, por qué te resentiste Casi que tiene que ser un discipulado de uno a uno y por eso tenemos líderes y tenemos personas que hacen eso ¿Para qué? Para que se sienten con el joven, con Miguel Ángel Miguel Ángel ¿Qué te pasó? ¿Por qué esto pasó esto? ¿Cómo fue tu niñez? Vamos a descubrir cómo fue que llegaste a endurecerte Muchos son personas que estuvieron en otras iglesias o vinieron o han estado en otras situaciones o vivieron otras religiones Y están tan endurecidos al evangelio que la semilla les cae y la semilla que es buena y transformadora para el resto Para esa persona no es, Qué raro, ¿Qué fue lo que les pasó Lo que les pasó usualmente es que nadie ha arado la tierra, a esa tierra hay que picarla El buen sembrador sabe que tiene que llegar con pica y palo, dele y eso tiene que ser de una manera personalizada Si usted este año 
Si usted no comienza ahorita a ponerse en manos y a querer que su tierra, la tierra de su corazón sea picada Y usted sea, y usted sea discipulado, usted no va a poder llegar a la sanidad Esas heridas que usted tiene escondidas en lo profundo de su corazón Alguien tiene que verlas porque usted lo que ha hecho con toda su vida es consumir el, 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 la rabia Consumir la falta de perdón y cuando llega el evangelio pues no le llega Usted está como en, en contra el agua, usted está como vacunado Quite de, permítase este tiempo, permítale a Dios que lo disipule Permítale a Dios que arranque la tierra y comience a picar Y mucho tiene que ver en el tiempo de sanidades Porque en el tiempo de sanidades les voy a contar qué es lo que pasa Allí en esos tres meses que se ven a las 8 de la mañana La persona comienza y eh, llega, usted tiene un libro Y el libro tiene una cantidad de preguntas Y son preguntas en las que usted se hace una radiografía Hay dos cosas que para mí pasan en sanidades Uno la persona tiene sanidad Es decir a través de expresar el dolor Y de expresar tantas cosas que ha visto La persona comienza a remover el subconsciente El inconsciente y comienza a decir Ahora entiendo por qué no trato bien a mi mujer Porque mi papá nunca trató bien a mi mamá ¿Estamos? Ahora entiendo por qué tengo rabia Ahora entiendo por qué mi vida sexual Es una vida sexual desaforada Ahora entiendo por qué soy tan gastón Ahora entiendo que estoy llenando faltantes y quiero que sepa que si usted quiere ser ese roble que Dios le dijo Usted tiene que disipularse Usted tiene que permitir que alguien pique la tierra de su corazón Si usted no permite eso entonces no va a haber crecimiento No va a poder ver crecimiento porque usted tiene el corazón endurecido Dios no va a poder hacer la obra Y si usted endurece su corazón es cuestión de tiempo a que usted dimita la fe las personas que no se metieron en un momento o en un tiempo de sanidad Que no se dejaron picar su corazón, que no dejaron hablar Que no dijeron acerca de sus dolores, que no comenzaron a permitir que Dios hiciera una obra en su corazón Más adelante se apagaron ¿Por qué? Porque no puede crecer raíz Y le cuento una cosa, las aves son demonios entonces ese tipo de personas sale de la iglesia bien contenta Sabe que está en la iglesia correcta Sabe que la doctrina es correcta Sabe que está haciendo los pasos correctos Pero cuando sale el fin de semana Uno o dos meses se le olvidó Digo yo pues me encanta la iglesia Pero no hay una transformación en esa persona ¿Sí? Y dimiten a la fe ¿Por qué? Porque no se han dejado picar el corazón Déjese picar el terreno de su corazón Para que Dios lo sane Es importante su sanidad Dios quiere sanarlo él dijo por mis enfermedades ustedes fueron sanados a través de mis dolores Ustedes fueron sanados no se quede con el dolor pasado Porque lo que Satanás quiere es que usted quede bien mal Para que usted nunca levante sus ojos y mire de dónde viene su ayuda Su ayuda viene del cielo Pero si usted tiene endurecido la gente endurecida usualmente dijo no, no quiero Y pone la mano y Dios dice no hay ningún problema Note una cosa Dios tiene una ley consigo mismo y una ley y una promesa dijo el libre albedrío suyo yo se lo respeto dice el Señor Dios ha decidido respetarnos a nosotros nuestra opinión si usted no quiere Dios no le va a insistir Entonces si usted decide que Dios le coloque y comience un discipulado Póngase en las manos hay gente que dice no es que ese es muy joven el pastor Otro dice es que el líder es muy joven es que es una que no tiene es que no tiene hijos y no me entiende no se preocupe el que, hace el, el que hace el discipulado es Dios a través de su decisión de dejarse discipular Déjese discipular, deje que Dios le pique la tierra Porque una vez picada la tierra, usted tiene esa tierra removida preciosa Un olor ahora bueno, sano, 
Él coloca la semilla Y cuando usted menos piense Hace un árbol precioso en su vida Un árbol que su hoja no cae Como lo había prometido Pero si usted nos entrega una sanidad primero No va a haber una libertad sí, Primer paso primer, eh, El primer eh, terreno El segundo terreno que vemos Lo vemos en el versículo 5 al 6 Y parte cayó de la semilla en pedregales, en piedras Escuche lo que pasa porque es muy interesante ¿Por qué no creció? Donde no había mucha tierra Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Versículo 6 Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Este terreno representa a la gente en la iglesia Que no suelta su pecado y tenemos que reconocer una cosa que cuando la gente viene a la iglesia Todos venimos con pecados, todos venimos con una cantidad de cosas Y el Señor nos comienza a tocar y nos va diciendo deja tu pecado Y tiene misericordia y gracia y hay gente que aún dentro de la iglesia Está y tiene pecado y, y vive en vidas pecaminosas Y el Señor tiene algo que se llama gracia y, y a veces abusamos de esa gracia Entonces ¿qué es, ¿qué es la piedra? La piedra son los pecados que llevamos dentro de nuestra vida y esos pecados que son piedras en su vida Hacen que cuando usted salga o cuando usted vaya a crecer Usted pierda su crecimiento porque no hay raíz donde meter más Usted tiene su vida enfrascada en su pecado Por eso el hombre que viene y camina y sigue teniendo un amante O sigue teniendo o el ver pornografía o la mujer que va y hace una cantidad de cosas Va pasando y como no deja el pecado no puede crecer no va a haber crecimiento en el Evangelio Entonces no importa el predicador si es bueno o malo No importa si tenemos sanidades en la mañana, en la tarde, en la noche En su casa, a domicilio, como usted la quiera tener No importa si tenemos eh, conéctate, no importa lo que tengamos Si hay piedras en su corazón, cuando usted salga después de dos meses Usted se va a caer ¿Por qué se va a caer? Porque el pecado quita mucho poder nosotros de una u otra manera el Espíritu Santo nos equipa para el calor del mundo El calor del sol le equipa, quema Cuando usted sale como cristiano, como creyente a la calle Usted se encuentra con un mundo entero que lo quema Es un mundo frío, es un momento, es un momento que es un mundo que seca Y usted está equipado para ese momento Pero si usted tiene pecado en su vida, si usted no suelta eso ya en Lo que va a pasar es que usted se va a seguir secando, 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 secando y ese equipamiento del Espíritu Santo no tiene, va a poder tener poder Porque usted no ha querido soltar su pecado Tiene que soltar el pecado para caminar con Cristo Es necesario, hay iglesias que ni quieren hablar del pecado Y nosotros hablamos del pecado Usted tiene que soltar su pecado Si usted no suelta su pecado no hay sanidad Porque Dios es santo Usted tiene que llegar a soltar su pecado Para caminar con Él Ahora Dios no tiene ningún problema con su pecado en trabajar con su pecado Él no lo alarma su pecado Él lo que lo alarma es que usted ame su pecado Y si usted insiste en llegar con pecado Al Señor al, A caminar Dios dice no puedes Porque me tienes que coger la mano Y tienes todo ocupado con el pecado que estás cogiendo Deja de acariciar el pecado La única manera iglesia De que nosotros dejemos y seamos un terreno Después de que tengamos sanidad Es que soltemos las piedras Y usted mismo no puede sacar la piedra de su vida Usted mismo no va a poder, no crea que viendo pornografía usted va a poder caminar con Dios ¿Cómo se le ocurre? No crea que viviendo y sosteniendo una relación con un amante usted va a poder hacer eso 
No quiera que usted con una persona y una rebeldía en su colegio o en su casa Usted va a poder caminar con Dios como tiene que caminar No se puede porque Dios es luz y en donde Dios anda no hay tinieblas Ahora lo que usted sí puede hacer es decirle Señor este pecado no puedo más con él Entonces ahí es donde Dios cambia la situación Pero si usted no lleva ese pecado mire usted y yo no podemos caminar con el pecado Nosotros no somos capaces de sacar la piedra de nuestra vida quien la tiene que sacar es el jardinero o es el sembrador Entonces quien le tiene que decir usted a, a quien le tiene que decir Saca la piedra, remueve la piedra es Dios Señor mira no aguanto este pecado te lo tengo que entregar Porque no me está dejando crecer Usted tiene que decirlo, tiene que confesar su pecado Y Dios le promete una cosa, Él dice yo soy fiel y justo es decir yo sé si me estás diciendo Yo sé cuando me hablas con la verdad Y tengo el poder para dos cosas Uno perdonarte tu pecado Pero escucha esta es la siguiente Para limpiarte tu maldad Él tiene la capacidad de limpiar eso Usted dirá es que mire mi pecado es profundo No todos tenemos Y el pecado es agradable Si no todos ¿por qué lo queremos hacer Porque el pecado tienta El pecado se quiere hacer todos, para todos es tan difícil, es tan difícil para el que roba dejar de robar Como para el que tiene un amante dejar la amante Como que el que tiene un problema de género dejar el problema de género Como el que tiene la bebida, como el que es borracho dejar la bebida Todos tienen ese mismo, todos es la misma situación Todos es la misma dificultad Pero si usted quiere ser un terreno que realmente Dios haga algo Usted tiene que dejar que Él quite las piedras no puedes sentar con una vida oculta Si tienes una vida oculta No le sirve al Señor La agenda escondida te quita el poder El Señor ya sabe que tienes la vida oculta De todas maneras ¿Qué es lo que Él quiere? Que tú le cuentes esa vida oculta a Él Entonces en la noche Quizás decirle al Señor este tiempo Y decirle al Señor cuando se acueste Señor mire ya no puedo más Volví a pecar el día de hoy Si tú no me ayudas yo no puedo Comienza a ayudarme te entrego mi corazón Mira Señor no me dan ganas de dejar este pecado Pero si tú lo haces y tú me das las ganas de querer dejarlo Porque hay una, una cosa muy simpática con Dios Y es que no solamente Él da el querer sino el hacer Es decir si usted no quiere por lo menos dígaselo No quiero este, dejar este pecado quítamelo tú Y ahí es cuando Dios de una manera impresionante viene y quita la, la, la piedra entonces hay terrenos en la iglesia que llevan tres Un gente que caminó berracamente, hizo conexión, hizo sanidades Pero tremendos, eh, amador de la Biblia con unos dones preciosísimos Salió, es un don de organización, de hablar, de predicar Sabió, caminó seis meses, un año y pum, cayó otra vez al suelo ¿Por qué cayó? Porque las piedras no lo dejaron Yo no sé si es su caso, pero quiero que lo identifique Para que usted pueda caminar con Dios para que este año usted tenga una vida de acuerdo a lo que Él le está pidiendo Para que usted pueda prosperar Tercer terreno lo encontramos en Mateo 13 versículo 7 Y dice la palabra de Dios Y parte de la semilla cayó entre los espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Mire este es un caso supremamente normal Y común más bien en la iglesia Y cuál es el caso de, la, de los espinos ¿Qué son los espinos Los espinos es su idolatría 
Cuando dejamos la sanidad Dios nos sana Luego dejamos el pecado Y luego salen nuestras propias intenciones Y entonces hay gente en la iglesia Que no puede crecer Porque no ha dejado su propia intención Sus propios deseos Tiene que haber una rendición iglesia Una rendición de su parte Señor yo lo hago Luego viene el orgullo ah, Si no es a mi manera yo no lo puedo hacer Entonces Dios dice o tú o yo Los espinos son Los espinos es como la Los espinos y la mala hierba Dañan el corazón del creyente Son como las zorras que dañan los sembrados No son cosas grandes No es grande como el pecado No es algo que daña el cultivo Como lo vino una un, un, ¿Cómo se llama? Un, una tormenta que dañó el cultivo Sino que lo que está dañando es una cosa pequeña y ese crecimiento lo para porque usted deja de creer que Dios es quien dice que es Y usted se centra en usted mismo, en su agenda, en la motivación de su corazón Entonces quieren caminar con Dios, quieren dar fruto pero no dejan su agenda No dejan su orgullo, no dejan su manera de ver las cosas Y el Señor dice no tienes que dejar todo, corta el espino, quita la maleza Mire Dios lo quiere llevar a crecer y es el propósito de Dios que usted crezca Y que usted sea la persona que Dios dice que usted es A veces soñamos en que queremos ser una persona de una manera Y queremos ser buenos padres y queremos ser buenos hijos Y queremos ser de la manera y queremos que Dios nos bendiga Y Dios quiere eso, muchas veces esos sueños son puestos por Dios Pero cuál es el problema, que nosotros no limpiamos la tierra Usted es un terreno apreciado para el Señor Dice la Biblia en unos versículos más adelante que Él fue Escondió el terreno y vino, vendió todo y lo compró Usted es un terreno precioso para Dios ¿Por qué no está dando fruto? ¿Por qué ese terreno lleva abandonado tanto tiempo? ¿Por qué ese terreno no está, su, no está dando el fruto que tiene que dar? ¿Por qué ese terreno no se ha vuelto el jardín para Dios que tiene que verse? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay tanta maleza que está secando las raíces profundas de su corazón? Porque cuando viene una situación y cuando viene una tentación Usted cede tan rápido a la tentación En la primera usted cedió, ¿de dónde estaba la fuerza? Es como si Dios no estuviese con usted Pero no es cuestión de que Dios no estuviese con usted Es más bien cuestión de que su terreno está sucio Por eso esa parte que cayó entre espinos Los espinos lo crecen y ahogan eso hay gente que es ahogada en el plan de Dios Y uno los ve, fueron tremendos líderes Tienen tremendas características Son cristianos de toda la vida Conocedores del Evangelio Lo saben, se lo saben de arriba abajo Se lo mencionan con los ojos cerrados Con los ojos abiertos, con la boca abierta, con la boca cerrada Pueden decir todo lo que dicen Sin embargo No llegan a dar fruto y están en la iglesia Secándose Están en la iglesia si dan el fruto que tienen Que, que, que quitándole el fruto Al Señor y el Señor dice lo estás haciendo mal Por eso nos lleva al último Que es el último, eh, eh, el último terreno Y lo encontramos en 13.8 Pero parte cayó en buena tierra Parte de la semilla carrillo en tierra fértil Usted es tierra fértil Permita que el Señor haga y lo transforme Permita que el Señor lo deje y usted dé el fruto que tiene que dar Mire cuando usted da el fruto que tiene que dar Hay una sensación o hay, hay, una, hay, hay una llenura tan especial en la vida de esa persona Cuando usted está en el lugar correcto con Dios 
Y usted ya no tiene pecado oculto Y usted ya no tiene todas esas situaciones en su vida Usted se siente en paz Usted se siente lleno Usted se siente con propósito Usted ya no vive de depresión Usted se siente completo en todas las cosas No hay nada mejor que lo que Dios puede hacer en su vida No hay un mejor lugar, no hay una mejor circunstancia De hecho usted lo nota y usted lo nota Si usted lleva mucho tiempo en el Evangelio Recuerde los primeros días cuando vino el Señor Y usted lo quería hacer todo con el Señor Ese recuerdo era lo que usted tenía ese primer día Ese día usted era tierra fértil Ahora qué le ha pasado tantos años ¿Quién lo pisoteó? ¿Por qué está tan endurecido que tira la palabra de Dios y rebota? No lo permita hoy 